0: necessário a gente é, trabalhar esse processo. Agora, você fala assim, você falou, legal, mas eu 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 não fiz esse processo todo. Como é que eu faço para saber se existem bloqueios no pipeline? Muito bem, esse é um processo que a gente desenvolve com as empresas, porque quando a gente vai desenvolver um processo de, é, de pipeline liderança, primeiro a gente precisa identificar se existem bloqueios. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa analisar ou a situação atual, o pipeline atual, segundo os três fatores críticos de sucesso. As habilidades de liderança, aplicação do tempo e os valores profissionais. Não é? A gente precisa analisar as perspectivas individuais. Não é? Quais são elas? Comportamento individual e produção de trabalho. Impacto do líder sobre seus liderados e pares. Não é? Qual é a questão? Como é que eu confronto... Aquilo que aquele líder está fazendo versus as necessidades da posição, preciso confrontar isso. Não é? E para isso eu preciso ter clara quais são as necessidades. Não é? é todo um processo. Depois, eu tenho a perspectiva do grupo. É? Quais são essas perspectivas? Primeiro, avaliar o líder sob a ótica, sob a perspectiva dos liderados. Então, muitas vezes a gente vai fazer um 360 graus ou um 720 graus, então, que a gente chama de duplo 360, né? a gente precisa também verificar como que está a apropriação é, do tempo dos liderados. Será que eu, como líder, eu estou é, fazendo uma, um, um, dando suporte para que os meus liderados apropriem bem o tempo deles? Será que eu estou efetivamente construindo é, as metas junto com meus liderados? Então, eu preciso analisar também a ótica do do grupo. Não é? Analisar o pipeline em cada nível, como que eu estou efetivamente, em cada passagem, não é? como que eu estou efetivamente atingindo sucesso ou não. Quais são os entraves que eu estou verificando. Não é? E identificar, então, os resultados das equipes e do líder como um todo. Não é? Confrontar resultados versus a perspectiva de ação, tanto do líder quanto da equipe como um todo. Não é? Então, é importante identificar é, esses bloqueios. Não é? Muito bem, identificamos o um bloqueio, implantamos um programa de liderança, como é que eu eu, eu atinjo, ou eu extraio o máximo da minha equipe, o máximo dos meus líderes? Muito bem, existem é algumas estratégias que a gente aplica, evidente, é, não é uma receita de bolo, não é algo que eu possa dizer assim, se você vai colocar isso vai funcionar, mas é um caminho, é um, é um ponto de partida. Primeiro, se você vai implantar um pipeline de liderança, comece de cima para baixo, comece com as lideranças lá de cima, pelo CEO, CEO seus vice-presidentes, diretores não é? e vai descendo. Então a gente vai produzindo o que a gente chama de ondas, então primeiro eu começo com a parte executiva depois vou descendo pela parte diretiva, média gerência, supervisão, né? e aí eu consigo cobrir os diversos, as diversas passagens do pipeline, tá certo? Segundo ponto, busque evidência de que as transições são apropriadas, defina quais são os elementos que eu preciso ter, quais são as competências que eu preciso construir em cada nível, é fundamental isso, e eu tenho que ter evidências de sucesso, fatores de sucesso, né? Eu tenho que ver as lições aprendidas, como é que está a agenda dos gestores, a avaliação das equipes, analisar os planos que são submetidos pelos gestores aos seus liderados, não é? Outra questão que é interessante que é muito adotado pela GE, pela Motorola, a questão dos action learning ou aprendizado pela ação, não é? é o, o, o adulto ele aprende fazendo. Então eu posso até ter best practices, não é? eu posso ter os benchmarks, mas eu preciso colocar aquilo em prática. É? Eu estava, inclusive, conversando com uma executiva de RH e ela falou um negócio interessante, ela falou aqui nós trocamos a roda com o caminhão andando. É isso. Esse é o action learning, quer dizer, e aprender com as ações e também com os tombos, por que não? não é? Afinal de contas, fracasso não existe. O que existe é aprendizado, sempre. Né? Número 4. Aborde imediatamente desempenhos inapropriados. Nós precisamos entender o seguinte. É, se eu estou tendo um desempenho fraco, eu preciso endereçar isso imediatamente. Eu não posso esperar uma, uma avaliação anual de desempenho para tratar aquilo. Eu preciso endereçar aquela questão imediatamente, senão eu não consigo desempenho de alta, eu não consigo obter alta performance jamais. Se eu poder aplicar essas quatro ações, é, é evidente, levando em consideração a necessidade de cada empresa, de cada líder e de cada equipe, eu vou atingir o topo do mundo, sem sombra de dúvidas. É isso que a gente precisa é, entender, não é? Então vamos lá, para a gente fechar, é, é, é esse trabalho, evidentemente tem muita coisa para fazer, eu amo esse assunto e, e, e é um assunto que eu poderia ficar falando a noite inteira, mas nós não temos todo esse tempo, né? poderia falar dias e dias e dias, noites e noites e noites, mas não dá tempo. Então vamos lá, só pra gente fazer um wrap up, fazer um fechamento do que nós falamos. Primeiro, crie um plano ou um programa de sucessão, crie um programa de crescimento na empresa, esse crescimento não precisa ser hierárquico, né? é, 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 direto. Você pode criar programas em Y, estratégias em Y, aliás, devem, né? porque nem todo mundo vai querer ser líder. Né? Ser líder não é para todo mundo. Tem pessoas que não querem ser, nem por isso elas não, não deixarão de desempenhar um extraordinário desempenho e vão ter que construir crescimento profissional, financeiro, etc. Então, crie um programa de sucessão realmente fora de série. Segundo, identifique as necessidades de liderança, no curto, no médio e no longo prazo. Recentemente, nós trabalhamos em uma grande empresa que tem mercado, tem dinheiro, tem oportunidade para comprar é, concorrentes e não tem líderes preparados para suportar esse crescimento. Isso, meu amigo, minha amiga. Pode ser questão de sobrevivência. Então nós precisamos, por isso que eu falei lá no início, que esse é um processo contínuo. Tem que fazer parte da agenda do gestor de RH diariamente. O gestor de RH tem que estar continuamente pensando, trabalhando com o corpo executivo da empresa na identificação das necessidades. Hoje, amanhã, daqui 10 anos. Outra coisa... Implemente um programa contínuo de desenvolvimento de lideranças, sempre top down, ou seja, de cima para baixo. É fundamental que a gente prepare, que a gente trabalhe hoje as pessoas que vão estar lá no topo da pirâmide. Será que eu não tenho que começar a pensar quem vai ser o próximo CEO? Será que eu não tenho que pensar quem vai ser o próximo diretor de vendas, diretor financeiro? Eu tenho que implementar e tem que ser contínuo pessoal, contínuo, ok? Depois, identifique os High Potential. Identifique quais são aqueles talentos, aqueles valores que estão dentro da organização. Trabalhe esses valores, prepare-os para que eles assumam novas responsabilidades. Se você não preparar, provavelmente o seu concorrente vai levar esse talento para ele. Okay? Número 5. Utilize Coaching como estratégia de crescimento. O coaching não é um modismo. Agora, tenha muito cuidado, existem profissionais extremamente bem intencionados, mas que por aplicar ferramentas que não são as mais adequadas, muitas vezes causam mais danos do que é, benefícios. E aí, é, você acaba dizendo assim, ah, mas o coaching não funciona. Entenda, analise, veja se o profissional ele tem visão de negócio, Veja se esse profissional está alinhado com aquilo que você busca como empresa. Mas não deixe de utilizar, é, a, 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 coloque o coaching como estratégia dentro da sua empresa. Outra coisa, hoje existe muita figura do, 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 do business partner, né, que é aquela pessoa que serve de suporte. Dê formação de coaching para esses business partners. Hoje nós fazemos formação de cursos internos em uma infinidade de empresas que já entenderam que o coaching é uma ferramenta extraordinária de crescimento para a empresa, ok? Seis construa metas, planos de metas claros, objetivos e em todos os níveis da organização. Isso é fundamental. Não é? Eu li um livro um tempo atrás que era uh, a tradução do livro eram seis sinais de um de uma vida profissional desastrosa, né, ou miserável, como era o tema no livro, e a primeira, primeiro sinal é a empresa não ter metas claras. Se eu não sei é, é, como eu sou medido, eu não sei se eu estou indo bem ou mal. Isso gera frustração, ok? E sete, invista continuamente no desenvolvimento humano. O capital humano é o maior recurso, é a maior é, 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 é bênção que uma empresa tem. Empresa não, são, não é feita de máquina, não é feita de tijolos, de parede. Uma empresa é feita de ser humano. Investir no capital humano da sua empresa é fundamental. Ponha isso na sua cabeça. É isso que traz a união. É isso que dá sustentabilidade para uma empresa. Hoje se fala muito de sustentabilidade, e sustentabilidade parece que virou sinônimo de meio ambiente evidente do meio ambiente, faz parte da sustentabilidade do ser humano. Mas numa empresa, sustentabilidade está associada à liderança, às estratégias de gestão, a você dar condições é, é, para que o seu colaborador, é, inclusive, tenha uma boa gestão financeira. Né? Tudo isso faz parte da é, sustentabilidade de uma empresa e, e do ser humano como um todo. Muito obrigado! Lembre sempre, seja o líder do seu destino e invista continuamente no seu desenvolvimento. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.